0: 好，呃，何必上教会？我们第六讲，呃，很快我们已经到一半了哈。我计划今天把这个讲完，啊、呃，下面四次很可能会碰两个到三个议题，有好多人很关心崇拜，啊、呃，会我会讲崇拜哈。那另外另外一个应该去讲到团契的部分，肢体生活的部分。好<咳>，那我今天会延续我们啊上一周啊讲到领导生态，那可能要花一点时间，就我们上次还没有讲完的部分啊。<咳>我上次给大家看的这一幅的图，啊，里边其实有很多的面向都可以值得去多谈的。但是我想，我就用两次，把一些的观念提出来，然后会聚焦谈一两个课题。那我其实今天会延续我们上一周，我们大概停在这个观念里边。嗯、呃，有很多可以谈的部分，比如说像传统，那我这次就比较少谈啊。到底何谓传统？传统的，呃，它的意义，它的定位如何？怎么看待它？传统一定是好的吗？嗯、呃，传统一定是神圣不可侵犯的吗？呃，传统是如何形成的？一个可能相对性的传统要如何可以被重建，或者？当我们了解到传统的形成过程以后，我们作为对一个时代负责的神的儿女，又要怎么样去建构一个好的传统？哎，这些的讨论都很很丰富，也很重要。那我想这次我咳咳没有特别想要花多时间上面，嗯，想要更多可能从比较切身性的东西我们来谈啊啊，当然传承的部分就是我这次花比较多时间的、啊呃、待会我可能花一点时间，也、就是今天的部分时间里边，我、呃、拿一点时间，简单的再谈一谈这个领领袖、呃。这个部分我这次就没有多谈咳咳关于教会的使命的部分、呃。我说还剩下四周，可能我会拿一点时间来谈一谈教会的施工的里边，到底、呃、什么施工、呃、最重要。或者说，我们现有的这些事工、不同的聚会当中，怎么样去看待这些的聚会？这也会跟我们何必上教会的心情是有关系的。啊，好，这是我很快的回复一下。那上个礼拜我们停在了，其实就是这个话题啊。我上个礼拜跟大家稍微刻画了一下这个部分，我就谈到这个话题。那我们就停在了这个关于圣经的个案，啊。很多时候，弟兄姐妹对于何必上教会会有一些困扰，跟教会中间的领袖、领导层啊发生了一些状况。这个状况，用最能够明白的话来讲，就是冲突啦、不和，或者是有一些有失见证的地方。那我们因此就想要从圣经来看这个话题。呃，你还记得上周我给你看耶稣基督十二门徒的名单啊？哦那我只是尝试想透过那个名单，给大家很最快的一个一个时时间里边，给大家能够体会得到，即便是耶稣基督的门徒，在他们中间，他们的 dynamic， 他们之间的互动、呃，都会非常的人性化，啊，就是他们中间会有小组的编制，这个小组，你可以说，说不定是耶稣刻意的一个编制编排。但是你也可以说，很有可能他们是，啊，日以继夜的相处在一起以后，他们慢慢会形成他们的小圈圈，可能比较臭味相投的人在一起，好靠在一起，又或许可能是因为工作还是恩赐或者是喜好的关系，他们比较会粘在一起。但是看样子蛮有规规规则的哈，就是就是四个人四个人一个小组的那样的一个方式。那这中间我们会想到，他们其实有争论谁为大的事件发生，他们中间可能也会有，嗯，在谈话当中啊，在他们跟耶稣的对话的里边，在耶稣回答他们的问题的里边，你可能也可以看得到，他们之间说不定也有勾心斗角的事情啊，或者是有彼此指责对方啊，或者是怎么样。离开福音书，你到了新约的书信里边。到了《使徒行传》啊，就是很真实的面。我这里今天要跟大家看这三个、啊、花点时间我们来看这三个啊。透过这样的圣经的一个个案，我们做一点点的体会反馈回来，想想我们的教会生活。那我上次跟大家提到这三个，在《使徒行传》的第十五、十六章啊，就是这两个事件紧接着发生的啊，十五章的全章。跟十五章的后面几节，哦，就是在这里，我们发现到有一个很重要的一个张力，一个冲突发生了，以至于他们需要透过开会，哦，这是一个整体性的现象。何必上教会的心情，往往也跟这个有关。有很多弟兄姐妹在教会生活里边，在服侍日子稍久，又或许他可能从所谓的平信图，因为服侍的参与度、委身度够深了以后。他在教会的施工参与，啊，了解，呃、啊，掌握比较多了以后，他们可能会遇到类似这样的情况。有时候是在当中里边部门跟部门，或者是教会上层里边对一些事情的讨论有张力。这是一个很好的例子，让我们去看到冲突发生，啊，他们怎么样去处理？其实耶路撒冷大会，待会我们看啊、哦，它是一个很重要的会议。那这个大会的成功。诶、欸，却带来了一个令人遗憾的事情，就是保罗跟巴拿巴之间的争吵。我们待会要看这件事，这恐怕也是有很多弟兄姐妹们何必上教会的来源之一。再来，这个就是保罗跟彼得的这个部分。这个部分其实在这里已经有呈现，只、就是这里的呈现不太容易看得出来，可能要透过这里来看，就是《加拉太书》第二章保罗当众责备彼得的事情。我们今天会看这这几件事。好。那耶路撒冷会议呢？啊、呃，各位，如果你今天有电子版圣经也好，有纸本圣经也好，我们待会可能要看一下圣经。嗯、呃，耶路撒冷会议呢，它是一个非常重要的会议啊。很多弟兄姐妹读《使徒行传》的时候呢，读到这一章就不太有兴趣，觉得嗯、呃，哎呀，只只不过开一个会而已嘛啊，那就好像觉得这个又又闷的啊，感觉上，其实。如果我们稍微观察，你就会发现到《史图行传》第十五章，它是处在整本《史图行传》的中心的位置。当我这样说的时候呢，所谓的中心位置的意思，它可以从结构上面来看，它就是在中央的。你知道这个后面的数字是什么啊？这不是给你买乐透，乐透不止这五个哈，<笑>乐透是几个号码哈哈？哎，这个是什么呢？这是有人就是有这么用心的哈，当然呃用心要用到好了哈，有些时候也只是为了求知也知性的部分也不见得好，但是这个有点有点体会，这个是英文圣经的结束、呃、我不确定可能是 NIV 圣经版本的结，一节一节啊，一节一节，在《使徒行传》十五章的前面就是《使徒行传》一到十四章，一共有一二三八五节。然后这边有一、二、五、零、二节，好，那我我想这个这个理解呢，它让你看到它的那个平均平均值，就是十度星钻介于中间，啊、哦，十星介于中间。那我觉得这个是很有意思的啊、哦，嗯，这个这个中心的位置还不只是它出现在十四章过后的十五章，以及开启十六章哈，二十八章嘛，十度星二十八章。他其实真正的关键比较是他的那个内容。当然，我相信呃陆啊陆嘉在写《使徒行传》的时候，我们都知道陆家他严谨啊，他是一个医生，他的《陆家奥菲音》跟他的《使徒行传》，你都可以看得很明显的，他在整个文学表达、整个的思路是很有很有规则的啊，所以中间可能他有一定的刻意性，让我们可以看到在初代教会草创时期的时候，耶路撒冷会议的重要性啊，他的位置。他夹在第一次宣教旅程，就是保罗的第一次宣教旅程，跟第二次宣教旅程的第一次宣教旅程的后端结束，跟第二次宣教旅程的开始，就这个经文啊，就夹在这一边。那十五章的内容呢，是整本书的一个高潮哈，福音从犹太人传到普世的分水岭，就是十个星章一到十四章之间。当然，我们知道在第九章的时候，彼得已经跟哥尼流啊，啊的这个福音工福音的传传福音的故事已经发生了。但是，你如果从从整个教会宏观的脉络来看的话，十五章是一个分水岭。十五章以后啊，他就等于正式的向外邦来传福音。十五章之前，路加的焦点放在耶路撒冷的教会，他描述很多事情，即便他出去了一下。哦，但是他是回到耶路撒冷作为他的那个聚焦来讨论的，但是十五章以后呢，除了二十一章稍微略略的提到耶路撒冷教会之外，他已经渐渐的退到幕后了。耶路撒冷教会已经退到幕后了，由安提阿教会来取代了，就安提阿教会成为了整个舞台的主角、哦。然后呢，彼得的那个角色渐渐的淡出。十五章以后，呃，其实他开始渐渐淡出。十五章以后呢？他基本上就根本没声音了，完全没声音了。彼得在《使徒行传》里边最后一次讲话是在耶路撒冷大会里边，过后就完全安静了。好，那取而代之的就是保罗，就保罗。所以耶路撒冷大大会呢，耶路撒冷会议在整个《使徒行传》中间非常重要。那这个重要性，我觉得不单是有福音的意义，更是有教会治理的意义。所以，当我们今天回头看这个会议的时候呢，啊，它会引发我们很多的思考啊。这个会议里边，它处理的一些议题，其实很多至少跟这几个方面有关的。当然，它是神学上的了，好、啊，它是神学上，呃，这里牵连到的就是，到底福音会不会被改写？应信称义的福音会不会被改写？应信称义会不会被加油添醋？啊？呃，外邦人信主以后，难道还要再受割礼才能够得救吗？所以是一个非常神学性的讨论，非常重要，事事关重大啊。所以这个会议很有意义。嗯、呃，这个吵是是非常值得吵的意思了哈、啊，也应该要吵一下。啊、那我们就不能够就轻易放放放水了哈、啊。但是你知道，在教会生活里边，如果我们什么东西都无限上纲，什么东西都认为是跟神学相关。都跟核心教育相关，那我们也是一天到晚吵个没完。而事实上面很多时候呢，教会里边很多的冲突、吵架啊、争执，往往都真的跟神学相关，只是看你的这个神学是不是好的神学而已。啊，那你说这个什么叫好的神学？这个又要花时间了啊。我们今天先先把这个概念稍微说一下。这这个会议跟宣教上面有关，就是跟一些策略有关啊。啊、呃，外邦人是否需要先成为犹太人，才可以成为货真价实的耶稣基督的门徒？这边讲到的不只是救恩上面的问题了，这里讲到的其实是一种一种文化上面的。我们知道，其实歌里呢，呃，犹太人歌里是犹太人的民族记忆，甚至是他们的身份的象征啊，呃，甚至有一些的呃，圣经的。学者啊，他们研究不单是圣经的文本，而是研究在圣经经外的文献，在初代教会的一些文献，他们就发现到，其实歌里从旧约一直发展到两约中间，它的那个历史变化意义已经开始有改变。歌里不再仅仅只是宗教的意味，对当时很多的犹太人，希罗时代底下的犹太人，歌里呢，反而有时候更多是展现他们的民族优越性。啊、这中间有很多的历史背景，包括了犹太人受欺压，然后包括了为了他们要表达他们的啊、呃、民族性啊、哦，因为歌里一直以来都是他们信仰的一个记号啊、哦。但是因为政治的迫害以后呢，他们要坚守他们的歌里，透过坚守歌里来表达他们的民族的统一啊、哦。所以逐渐的，它这个东西变成是犹太的犹太人的一种优越身份的表表达。所以他已经把民族文化跟信仰完全放在一起，已经有点混乱的意思了。在这种情况底下，到底割里这件事情真的是跟直接冲撞到福音吗？又不见得。所以你知道吗？因为这样复杂的背景，才会造成了保罗为提摩太行割礼，不为提多行割礼。他。之所以这个要行割礼，那个不行割礼，全跟福音无关，而仅仅只是一种宣教策略。这样可以吗？所以这背后有很复杂的东西在里边。所以这个会议里边其实也跟这个相关的。那当然，实际生活就是，他要促使当初的初代教会的基督徒们开始去思想这个问题：啊、哦，信徒如何与不同文化背景的信徒相交？啊，保持主理的合一，但是当时多元化开始产生。耶路撒冷的教会比较单一，是犹太人为主；但是安提阿的教会就是多元民族。当中有很多希腊人、外邦的这些信主的，他们跟那些犹太基督徒在一起，所以这种啊的碰撞，就会促使他们要彼此尊重，啊，学会怎么样去体恤他们，因着长期以来在信仰的底蕴中间建构的文化生活。怎么样去照顾到这些部分？所以这个会议其实是非常深、非常复杂的，呃，意义非凡。它带出来的后面的引申是意义非凡的。那这也可以让我们看到了，在今天的教会生活里边，有些时候我们在辩论一些所谓的教义问题，我们对一些所谓神学问题做出讨论，真的不需要太僵化。啊，你如果注意看的话，耶路撒冷大会的耶路撒冷会议呢，其实是一个典范，让我们看到。信仰不是非黑即白的东西，它有时候其实是有很多的考量在里边的。这就是念系统神学，呃，需要有的一种的视角。这也是我过去跟大家上道这个道在人间的时候，一直不断提醒大家啊、呃，这个信仰的这个视角啊，需要更加多元跟宽广啊。这里没有否定圣经，他们都是真真心爱主的人啊，在整个信仰生活、教会实践的里面。要有更多的考虑。好，所以这个会议呢，它是被视为一个处理教会问题的实际个案或者范例啊。到今天都一样啊，但端看你怎么去看这件事情啊。那耶路撒冷的会议呢，蕴含着母会，就是耶路撒冷教会，跟他的子会安提啊，那千丝万怎么念啊，万缕的关系啊，也涉及到教会领袖意见不同面临的分裂危机。啊，所以整个十五章这边在讲什么呢？我不晓得各位啊，因为我没有叫你预先读圣经啊。那如果你有的话，你可以稍微瞄一下。在这个的会议当中，你可以看到啊，陆家他很有层次的把整个的会议记录下来啊，把它记录下来啊。问题的症结什么问题呢？当时就有耶路撒冷的犹太基督徒啊，对于保罗跟巴拉巴在外邦，在小亚细亚那边传福音的成果，这些的基督徒，他们啊已经有很丰硕的成果了。但是耶路撒冷的这一班基督徒认为说不行啊，他们应该要受割礼，这些外邦人应该要受割礼。当然保罗是抵死的不从，所以他们才会要去到耶路撒冷，就是从安迪阿教会去到耶路撒冷教会那边来开这个会。啊、这是那个会中间的热烈的讨论，在这中间里边，彼得讲话，保罗、巴拿巴基本上不讲话，只讲了一句。啊，他们因为他们就被是针对的对象啊，这些犹太的虔诚的基督徒，虔诚的犹太基督徒，他们要带出一个控诉，就是说你们传福音的果子必须要受割礼，啊，但是他们不服，就上到耶路撒冷那边去，就开始讨论这件事。那在讨论的过程中，你去发现到经文这边牵连到蛮多人的，非常多的人啊，有会众的，有有安安提亚那一边的，有耶路撒冷教会的，有使徒们等等等等他们的讨论。然后这边他们共同决议，你就发现雅各也在讲话。雅各他当时几乎好像是整个会议的主席一般，德高望重啊。他后来是怎么样？听完各方的讨论以后，他们就做出一些分析了以后，雅各在这里就讲话，把那个决议提出来。最后呢，这段经文是告诉我们，这个决议就把它传达出去给众教会，在耶路撒冷以外的众教会都能够知道，这是一个共同的决议应当怎么样怎么样？他们啊、呃，这个不用受隔离，只需要注意这几件事情。你如果注意看那几件事情，基本上跟食物有关，是文化的一种关怀跟层面。希望这些希腊化的这些希腊人信主以后。你们也能够尊重犹太基督徒他们一直以来的文化传承，他们信仰里边执着底下所沉淀的文化传承，要注意那些部分。好，那这里中间你就发现，他既要犹太人能够关照到希腊人，也要希腊人也能够关照到犹太人，是这样的一个很圆满的，在至少在整个经文文本里边可以看得到很圆满圆满的一个结局。也这个圆满的结局，要把它公诸给。众教会各地的时候呢，就发生了保罗跟巴拿巴吵架。啊，刚刚这边有一个成功处理冲突的个案结束了，这边就发生一个个人，啊，那个强烈度一点都不亚于那个整体会议的那种强烈争执冲突，所以这个是那个会议的一个一个意义。路加在写的时候呢，这有些学者就帮我们分析到，你就发现他是有层次的。就让整个事情发生，整个核心点在这里。这个像一个弓箭一样哈，第一，整个事件他用叙述的方式来表达。即使刚才我们讲到呢，讨论这边在讨论的时候，彼得在讲的时候呢，彼得虽然他是耶路撒冷教会重要的领袖，甚至在某种程度上面，雅各可能是大会的主席，但是彼得很可能是主席的顾问，这是他的身份非常的非常德高望重。即便是这样，当彼得在这里讲的时候呢，彼得并没有倚老卖老。彼得就纯粹讲他自己，讲回头，讲他在《使徒行传》第九章哥尼流的事件，透过那个事件来支持保罗跟巴拿巴在外邦的宣教。他知道保罗跟巴拿巴被 accuse， d 被别人指责了，他会要帮保罗跟巴拿巴讲话，但是他并不是用一种高压的方式，他只是讲他的见证啊，所以。整个事情的解决在这里都是见证。他这边讲最长，但是保罗、巴拿巴这边就一节圣经，看到吗？讲不多。虽然这边有彼得撑腰，那保罗也不会就趁势就来反击，他也没有、啊。简单的交代一句话就不多说了。哦，那这边就结果呢，就开始这边有雅各的解释等等。这是那个经文，你就发现它有对称性、啊。群体的张力，后来群体的行动引发事件解决方案。探讨问题、解释问题，中间是一个叙述。这个经文，你看它的 flowing 是这样 flow 的，看到吗？啊，它的经文，我们这样读的时候，你不会想象它有这样的一个结构啊。那陆家在写作的时候有没有刻意？他脑海里面有这个结构呢？不确定。但是我们今天解经的人看这个经文的时候，发现它有这样的一个结构，很有可能就是当陆家在写的时候，他心中所系的东西，让他在写出来的时候就这么有层次啊。好，那这是关于到啊这个耶路撒冷会议的事件。嗯，这个事件我刚刚说过，它算是成功圆满的结束了。我不晓得在你过去的教会生活里面，你有没有经历过一些事情啊，比较大的事情，牵连的人比较多，为了一个教义的问题，为了一个神学问题，或者为了一个伦理问题，你们之间就开始意见不合，然后就不知道如何是好。那结果呢？可以透过相对于比较理性的好的方式沟通以后，能够得出一个大家都觉得能够接受，又能够满意，又觉得是合乎圣经信仰的一个回应方式。我不懂你有没有这样的经历过啊？嗯、呃，也许你有，也许你没有。但是这种经验呢，如果你相对少的话呢，另外一个经验可能是相对多的啊。我这里就顺便在还没有讲保罗跟巴拿巴之前，就顺带这里提到保罗跟彼得，因为在前面的会议这边基本上。他们两个算是重要的人物之一。虽然这里也提到了巴拿巴，<咳>如果你看《使徒行传》，单单《使徒行传》，不要去看其他的《新约书信》，你就会发现到彼得跟保罗两个人在《使徒行传》在路加的笔下，我们密下这样看看不出来，你细心的去看的时候，你就注意到路加有点刻意把他们两个人等量齐观。怎么样等量奇观呢？两个人都医治了生来，啊跛脚的。张树呢？前面的章节是彼得的，后面的章节是保罗的，都一样啊，每一个都一样。他们两个人都胜过行邪术的。第八章有提到彼得，第十三章提到保罗。啊、彼得的银子，在第五章这边提到。和保罗用过的手巾，在第十九章提到，都能够带来医治的能力。这样可以吗？就是你会发现陆家笔下这两个人虽然出场序不太相同，不过呢，他们的经历、他们的能力、他们的地位、他们的影响力旗鼓相当了、啊。啊，两人都曾使死人从死里复活，一个第九章彼得的，二十章提到保罗的。各位，你看，路加很有意思啊，两人都神迹地从监狱得到释放。十二章是彼得，十六章是保罗，好，有呼应，有类似啊。圣灵借着彼得按手，而领到撒玛利亚的信徒；彼得按手是撒玛利亚信徒领受圣灵，这是在第八章。保罗按手圣灵，领到以父所的信徒，这是在第十九章。两个动作是相同的。都是透过这两个人分别按手在不同的族群身上，使他们领受圣灵。所以呢，论能力，啊，论这个位阶，哇，他们是旗鼓相当的。两人都曾祈祷时魂游向外，啊，第十章就哥尼流事件嘛，啊，得到清楚的指示到外邦人那里。第二十二章是保罗的一次魂游向外的祷告经历。你看这个。呃，这些描述呢，就让我们看到彼得跟保罗真的在初代教会里边都非常有代表性。各位，我故意给你看这一段哈、啊，就让你知道说，其实，在初代教会里边，他们都是重要的领袖。然后呢，这两个旗鼓相当者，结果呢，就发生了加大太书第二章的事件。好、啊，哎，各位，我们在看圣经的时候，你。希望你能够有一点回一个一个一种回想啊！这段经文是加拉太书的，对不起，我没有标出来啊。彼得跟保罗，我们再继续讲这么两个人啊。加拉太书第二章这段经文就告诉我们，他们两个人是发生什么事呢？十一节后来，基法就是彼得到了安提阿，就是他们在安提阿教会嘛。保罗跟巴拿巴在安提阿教会，彼得是在耶路撒冷啊。到了安提阿，因他有可责之处。我就当面抵挡他，保罗当面啊，当众。为什么呢？因为从雅各那里，雅各就是耶路撒冷、啊，好耶路撒冷教会那边，从雅各那里来的人味道已先，彼得和外邦人一同吃饭，啊，既知他们就是从耶路撒冷来的人来到了，他因怕奉割里的人就退去与外邦人隔开了，其余的犹太人也都随着他装甲。甚至连巴拿巴也水火装甲。保罗怎么样呢？但我一看见他们行得不正，与福音的真理不合，就在众人面前对基法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随从犹太人，随犹太人呢？”啊、哦，这里的重点就是当众抵挡他。OK。然后这边也就提到说，在众人面前就直接的责备他，啊，各位，这是出自于保罗的手，在加拉泰书里边，保罗讲述这件事情，这个是一个啊，我们一直以来在基督教界内，我们对这段经文的理解，觉得这是保罗很珍贵之处。我们都知道，加拉泰书是、啊、基督新教跟罗马公教。之所以能够分道，啊，不可以叫分道扬镳了哈、啊。之所以能够啊从中分别出来，一个很重要的一卷书，马丁路德就是读啊加拉太书，在读罗马书，特别这两卷书给马丁路德有非常非常深的深的顿悟，发现到在中世纪的罗马公教的里边。呃，不管是那个已经糟糕透顶的赎罪券啊、赎罪券呐、啊、等等这些东西，都完全违背阴阴性称义的真理。加拉太书扮演非常重要的这个这个这个角色，而保罗在加拉太书里边对于阴性称义真理的强调是那么的鲜明，鲜明到什么地步呢？鲜明到连彼得他都不松懈，所以我们就非常称赞彼得，觉得教会真的需要有像有像彼得这样的人。能够真正的，呃，像保罗这样的人，能够真正为真理，屹立不倒，丝毫没有退让的这种、这种、这种境地，所以我们就觉得彼得也有软弱之处，毕竟他曾经三次不认主，所以这个账还是永远记得，记在心上。你看，我们在这种情况底下，觉得说，嗯，他毕竟功力还是欠缺一点，对吧？但是呢，这件事情到底？这是发生在两个领袖当中，那我们也可以说，这个争执，我们看起来我们没有任何心理上的困扰，它不会使到我何必上教会的情绪出现，因为我们觉得这很棒，我心中得到激励。即便是两个领袖这么重要的领袖，跟我刚刚前面才给你看的，陆家笔下两个人旗鼓相当，啊，都是非常非常重量级的人，都是我们的榜样，但是这里发现有软弱的。保罗就责备他。我们觉得 O.K.， 他们又不是为墙壁要有什么颜色的漆啊？啊，为什么呢？芝麻绿豆的事吵架嘛，这个太重要了。但是现在越来越多的解经家帮助我们提醒一件事情：这里即便是一个教义式的讨论，仍然还有很深的功课。这功课不仅仅只是在唤醒我们对于因性称义的这个基要真理的关注跟执着而已，它背后里面恐怕有很深的教牧的意涵，有很深的。信仰生活、肢体生活、同工关系的学习，怎么说呢？因为对这段经文的理解，嗯、各位，我这里引述的这些话啊，嗯、呃，是我们就在我们附近的一位长辈啊，他、呃、他的他的一个体会，他的这样的体会也引来很多的讨论。这是蔡立珍院长的话啊，蔡立珍院长的话，他、啊的,哦、的意思就是。呃，请不要这么快下一种很单一并未经思考的结论啊，就认为刚才我所说那番话就是保罗非常的宝贵，他为教会站稳的信仰根基的立场，责备当时有软弱的彼得，就认为是保罗对，彼得错啊。但是你如果再看那个经文的话呢，我觉得蔡院长的解释，当然他也引起了很多华人教会界的一些学者跟他一起对话。他说：“彼得绝非省油的灯呢、啊，啊，脾气呢，他原来是很暴躁的、啊，你们都知道吧？啊，在十二使徒当中呢，他是那个带头说话的领袖啊，啊，那当然呢、啊，彼得后来被主修剪啊，调整后的彼得，他还是门徒中间的头目啊，啊，这个蔡蔡院长喜欢用这种字眼，头目哈,哈，<笑>啊，确实是有点像啊，那。”使徒行传中呢，彼得多次代表教会发言讲到啊，曾使三千五千人信主啊。如果要论传福音的能力啊，讲到的恩赐啊、领袖的魅力啊，一点都不输你保罗。OK， 啊，如果你要讲意向呢 ？OK， 对外邦传福音，外邦人信主是怎么一回事的这种理解的角度来讲的话，难道？我彼得不知道吗？彼得比保罗更早，在这个意象上面啊，这个是第九章啊，第十章是哥尼流的事件。彼得在使徒行传第九章，就那个从天垂下来的那个大布上面有各样的活物、不洁之物，啊，上帝就叫他吃，哇，他觉得真的不可思议啊。那犹太人觉得他传统里面没有办法接受。但是他在那个意象中间，他领受了，他明白了，他理解了，他消化了，他也行动了，他去跟跟你流传福音啊，带他们信主啊。所以呢，彼得他对于阴性称义的真理，哪怕这个阴性称义的真理可以出自于保罗的手，写在加拉太书里边那么斩钉截铁的教导，彼得恐怕不会有意义。不会有困扰。完全可以接受。论意向，他看过伟大的意向，当然了、啊，保罗的意向也很伟大，在大马士大马士革的路上看到那个大光，保罗有大光，我彼得有大步。<笑> OK， 我不输你了啊，至少在这个起点上面我是不输你的。再来，哎、欸，论出道呢，我先呢，现在不是很流行用出道这个字眼吗？<笑>啊，称兄道弟的啊，好歹我是你的师兄啊，等等之类的。哎呀，他们两个人在加拿大书那边到底发生了什么事情？他们那边吵架哈，这个这个究竟怎么回事呢？所以这个蔡院长他就偏偏就是要跟这个教会历史的这个解经传统呢来好好的对话一番啊，当然也得到很多的回响啊。他下面就这样说，我觉得很有意思，我就把他一些揭露在这里啊。那他是认为无论如何。彼得当时的反应是忍吞忍下来、啊，所以彼得自己也有孰可忍，孰不可忍的原则。对保罗来讲，保罗有。之前我跟大家提到了，保罗为提摩太行割礼，不为提多行割礼。他中间之所以这样做，之所以不要那样做，他为什么坚持不要为提多行割礼？他当时因为大耶稣帐大会还没有开，他有一个原则，他有他可忍之处，他不可忍之处，都有他的原则。对彼得，彼得没有吗？恐怕也有，所以在这件事情上面，难道彼得就不对吗？不见得，只是你的可忍跟我的可忍的项目不太一样。那你说有些东西是不可以、不可以放松的、啊、那你怎么看？你怎么说了？看你怎么说了。所以蔡院长这边就是说，彼得他在当时没有做任何的辩解，至少哈，至少在圣经经文的文本上面，这个事件是保罗单方面陈述的。那我们不了解彼得到底有没有现场讲话，不过显然是没有。从那个整个的语境来看的话，他好像没有辩解，或许很多人就这解读了，一定是彼得自知理亏，他才不辩解嘛。被保罗发现，哎，你这个装假哈，偷偷躲起来。但是更有可能呢，院长说哈，彼得是为了教会的合一。为了教会和谐的大局而愿意暂时让步、忍气吞声，所以被保罗骂他也没关系。当众哦，当众是，当众骂哦。那这里呢，软弱的可能是保罗。<笑>你看蔡院长他很敢哈、啊。这个怎么念、啊？应该叫“彪悍、啊”。彪悍好，我们就来彪悍吧。那<咳>保罗呢，不分青红皂白。不给彼得分辨的机会啊！啊，彼得就在大庭广众之下挨骂，毫不还嘴。彼得当时若吞忍不下，就糟糕了。如果保罗当众训责彼得，彼得跟这个保罗来回呛啊，两个人来回呛的话，那场面就很糟糕了，恐怕很糟糕了。所以看样子，彼得可能是忍下来了。所以在饭桌风波之后的耶路撒冷大会，各位一般解经家对于加拉太书第二章发生彼得被保罗当众斥责的这个事件，时间点顺序究竟是在使徒行传十五章耶路撒冷大会之前还是之后？解经家没有百分百的把握，不有很多的解经家倾向于他应该是之前。啊，他们有很多的论据啊，各位这些的学术研究，我就不在这里就不多说了啊。那蔡院长基本上他透过他的研究，他觉得是在之前。那如果是在之前，那意味着什么呢？意味就是在耶路撒冷大会开会的时候，在场的彼得跟保罗，其实早就发生了在加拿大发生那个事件，保罗当众斥责彼得。但是你发现，如果这样的时间顺序是对的，这个会议当中里面，彼得公开支持保罗，公开支持保罗，对于阴性称义的真理，以及这个真理执着底下，怎么样应用在当时的外邦基督徒身上，不为他们诗歌里、新歌里等等的这些执着。彼得全然支持，不单支持为他辩护，当然他小心辩护，他不是以一个大家长的身份。当时记得他是在他自己的厂。他不是在安提亚哦，他在耶路撒冷，这是我的地盘。他在他的厂里边，他很好的透过见证的方式来支持保罗，甚至我们都看到彼得他年老的时候还极力的推荐保罗的作品，啊啊，在彼得后书那边他称保罗是亲爱的这个兄弟。哦、一点都没有记恨的模样，丝毫没有报复的架势。各位，这是一个蛮颠覆的解经。在教会历史当中，对于加拉太书第二章的解经里面，我们几乎没有人会认为啊、呃，保罗也有值得商榷的地方。我们几乎是一面倒的，觉得他在教义上的捍卫太宝贵了，所以这种的精神呢、啊？改革中的精神，深深的烙印在许许多多改革中的子孙的心里面，所以今天呢，改革中另外给人的印象就是那个非常会捍卫真理的人。我们的姿态是非常的强势，但是蔡院长说，他说、啊、他更欣赏那个够柔软的彼得。各位，这值得我们思考的、哦。如果你问说，哎，其实彼得已经是让步的呢，哎，这个待会再谈。好，<笑>彼得这样做有他的原因。各位，如果我们很实际的想啊，我们很实际的想，从雅各那里来的人，耶路撒冷来的那些人，他们就是。至终把那个案情推向耶路撒冷大会开会的那些人，他们啊、呃，那个成语叫什么？冥顽不灵吗？啊，是顽冥不灵，糟糕，冥顽不灵。他们非常固执，就是认为你外邦的这些信主的，就是一定要先规划成为犹太人，并且透过受割礼作为印证，才能够表达救恩的完满性在你身上，讲不通啊。非常的固执，彼得难道不知道吗？彼得知道，所以可能对彼得来讲，当时在那个饭桌的情况底下，他觉得我在这个场合里边，我不需要去做一个可能会伤害到这些的外邦基督徒的动作。如果我继续留在他们中间吃饭，那一些从耶路撒冷来的犹太的这些领袖们。在我在你们当中的时候，来提出异议，或者是当着你们的面来指责我，透过指责我，其实是蔑视或者轻看你们。他觉得可能不要做这件事情，也不可以在这一班外邦基督徒面前跟他们来理论，他就也许就先避重就轻，意思就是说。对彼得来讲，他的动作是策略性的，但是看在保罗的眼中呢，你这个动作是本质性的。各位，有时候在教会生活的里边，冲突发生，跟这个有关。他们都是领袖，都是爱主的人。对保罗来讲，我为真理而捍卫。对彼得来讲，他当时心中最大的关怀，恐怕是合一。而这个合一，不是牺牲真理的合一，因为他知道真理不见得能够一步到位，他需要深化，他需要耕耘，他需要我们做领袖的要牺牲，要花时间，要用心，要中心在其上。哎，一用心就没电了。我按到什么了吗？好、哦，没有，对不起。所以，我想这也会跟什么？我之前给大家看那个表的时候啊，教会的领导生态的时候，我们中间看到出了传统，看到出了传承，看到传人，看到领袖，我们看到个性，看到人格特质，都会展现在服饰的里边。了解这些，或许可以更多帮助我们学习谦卑；了解这些，也更多时候在我们觉得撑不过去的时候，给我们一点喘息的空间。让我们还是知道靠着神值得坚持，因为每一个人都有他们自己的软弱，每一个人也当然都有他们自己的优点。更加健康的看待团队服饰，更加健康的看待肢体生活中间可能发生的所谓的不合一的现象，啊，可以更积极的看待它，不要非黑即白的模式去看待它。好，我时间非常有限，跟大家谈谈保罗跟巴拉巴。各位，保罗跟彼得那个事情呢，他既然已经会发生，也影响到那个啊啊、呃呃、这个这个大会里面那个情况。我们刚才说了，我们其实是有点像是为彼得说好话，啊，好像彼得能够原谅或者能够真正还是继续支持，不计前嫌啊，能够支持保罗。那保罗既然得了这么大的支持了。啊、哦，他的工作可以说就更加开展了。现在不但开展了，他还得到了耶路撒冷教会那边为他盖章，就是很顺利了啊，盖章。哎，在这样的情况底下，就发生了这件事件。随着大会的成功下来的这个出去的第二次旅行步道还没上路，两个人严重吵架，啊、哦，那原因很可能跟这三个有关。不要忘记了，在加拉太书第二章那边，当众被骂的人，除了彼得，还有巴拿巴，还有巴拿巴。所以有人就在说呢，这中间呢，搞不好呢，是巴拿巴被激到了，他最后他一根稻，最后一根稻草被被被点起来了。意思就是说，巴拿巴一直在忍保罗。你说怎么知道呢？哎，知道啊，因为陆家讲的有吗？哎，陆家有讲哦。陆家怎么讲呢？当然，他不会明明白白写在《使徒行传》里面说巴拿巴忍保罗很久了，他没有这样讲。<笑>但是呢，陆家很聪明，他透过他们两个人保罗跟巴拿巴的名字的排序来告诉你的，什么意思呢？你跟我都知道，巴拿巴在《使徒行传》第一次出现的时候，第四章如果没有记错，他是劝慰子，对吧？我们都很喜欢巴拿巴，觉得他是一个很能够有体谅心肠的人，很细心，很能够以人为导向的人，所以是巴拿巴去把保罗找来的。当时保罗简直是像一个一个毒瘤一样，谁看到他谁都想离开他，因为当年他是残害基督徒啊。大马色路上以后，他信主过呢。大家看见他，心想你是戴面具的，谁都不想靠近他。但是巴拿巴把他找来了，把他引荐到教会里面去了。巴拿巴提携他，所以巴拿巴是他的恩人，是把他扶起来的。所以后面的圣经故事，我们看到巴拿巴把保罗带着，甚至带他去布道。第一次旅行不到的时候，带他去不到。你看十步新创，看前面的时候，每一次讲到两个人，一定是巴拿巴跟保罗，巴拿巴跟保罗。但是，自从第十三章，你如果看了一个经文，你用圣经你可以瞄一下。我各位，你回去看了、啊，这个要花时间。你回去看，他们的那个排序就开始变了。怎么变呢？保罗的名字排在前面的。第十三章是最明显的一章。第十三章名字开始对调，名字不单开始对调，每一次出去布道的时候做事情啊、讲话啊、回应啊，变成巴拿巴没讲话，都是保罗在讲话。然后呢，保罗就开始新生迹，那些新的生机非常的亮丽、好看、光彩。然后巴拿巴就开始落寞了。其实开始的时候应该也没事的，巴拿巴是圈位置来的嘛。很能够提拔人，看见自己学生比学生比先生高，很好啊，没事啊。但是不晓得会不会是保罗太那个这个、这个、不不会做人哈，过头了，弄到最后呢，居然可以当众训诫他训诫他。现在他也没事了，巴拿巴也跟彼得一样，连彼得都没反嘴，我巴拿巴也不要反嘴，没事。然后开耶路撒冷大会很好啊，都没事。没想到开完会要去布道的时候。可能压抑太久了，这个保罗因为大会通过了，盖章了，得意忘形。巴拿巴就说：“我要带马可去。”保罗说 ：“No。”啊，结果呢，这次巴拿巴忍无可忍所以有没有可能他们两个吵架是余量情节、啊？各位，你觉得有可能吗？我刚才说，路家有说，当然这个是一个推演式的解读啊。路加有说，我们可以从这些的观察，很细微的观察。可以这样的揣测，我觉得这个揣测是可靠的。各位，余量情节谁没有啊？今天都有啊。你在的公司里边，在教会生活当中，在同工团队里边，这种情况会有。他们特别要好的，我们也常常听到很多教会的一些的领袖，啊、呃，有些师徒之间，一直来都非常棒。曾几何时，有一天突然间，两个人互不往来，都不讲话了。啊，各位。这是一个因素，可能吧。领导风格，他们两个人领导风格很不一样。我们看到保罗，保罗很可能出枝大业，啊，他是非常是那种开创型的人。各位，这个你不能说谁对谁错。那巴拿巴可能真的比较细腻，他可能比较善于聆听，他可能比较以人为怀，他可能不那么成绩，不那么施工导向。那对保罗来讲，他格局非常大。他晚上做的梦，白天看的路，这个白日梦想的东西都是非常大的啊，随手拈来都是几十万这样啊，啊，你巴拿巴在那边还一二三四五啊，所以两个人就有时候领导风格很不一样，啊，特特质不同，领导方式不一样，着力点不同，张力处处，久了可能就撞在一起，这个东西有很很有可能的。马可因素当然就是马可因素嘛，就是马可就是因为马可出现，他们整个才吵架的，就为了要带不要带嘛。各位，这里有一个小细节。如果你看到那个圣经里边，当他们两个人在为这个事情争执的时候，啊，使徒行传》第十五章，你就发现到那个字眼。陆，我在说哈，陆家哈，读陆家写东西呢，真的要很小心，很多细节哈，就在他的遣词用字啊，还是用词遣字。哎，这个，你看一下呢，第十五章后段，他们在吵架之后呢，这边告诉我们什么事情。呃，各位，第36节哈，第15章，第15章3 6节啊、呃，他们在吵架了啊。第37节，巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去啊，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去。保罗拣选的希拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。好，各位这里有一个小小的差别在哪？我不知道你有注意到吗？有一个小小的差别哈，当他们吵架哈，其实一开始的时候这个字眼就已经出现了，只是在最后的时候可以凸显出来。第三十九节这边讲到，于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴什么？带着马可对吗？然后请问下一节保罗什么？有没有分别？一个是 took， 马勒巴斯 took Mark， 另外一个是 chose， o chose Paul chose Silas， 一个是带，一个是选，有没有分别？因为有些解经教要提醒我们，这小小的字眼不同，背后恐怕有很深的意涵哦。意思就是说，巴拿巴打从一开始，他根本就没有用选择的概念来想马可就是说我非带他不可，所以就是带啊，就是我就是定义就是要带他了。那用保罗用“选”这个字呢，就是说他是，他是去去众多当中去选出来的。那这样的一个字眼的变化呢，你要回到那个背景来看。所以就有人在越越想越深呢，为什么巴拿巴这么坚持要非带马可不可呢？事实看样子是马可确实有他不好的地方，但是他的不好到底是什么不好？解经家一直在研究啊、哦，他很可能是神学的理由。有人这样推测，马可说不定他一直对保罗的阴性称义的真理有疑虑，等意思就是说，马可本身也比较倾向于仍然留在犹太深化思考的里面来看待福音的。有人就这样说，所以因着这样的关系，保罗对他有保留，这是神学原因啊。当然，如果你看这里所讲的经文所写的是说。他好像看样子是当时怎么样呢？做工的时候啊，呃，就是什么从庞菲利亚离开他们去，可能是因为马可太年轻啊，好玩啊，或者懒惰啦、啊，或者不负责任啊等等这方面的道德性的理由，但都有可能。但是恐怕还有一个比较清楚的关键就是，原来马可是巴拿巴的亲戚。<笑>巴拿巴的表弟，在克罗西书第四章，保罗说：“与我一同作监的亚里大古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你安。”这圣经很直接告诉我们的，这个马可就是《使徒行传》十五章所讲的马可，很有可能巴拿巴想要带自己人，所以好像巴拿巴也不见得都对。可我们今天不是一直在数落保罗啦？啊，也不止只是在称赞彼得了，啊，在他们当中呢，如果这三个都是非常有表率的领袖，他们当中也都有他们的软弱。我们感谢主，故事并没有停在他们的争论、争吵、嫌隙、分裂的里面。随着故事的发展，我们看到后来保罗这么讨厌马可，但是后来保罗非常的爱马可。啊、这段话就是很明显的地，我们看到后来马可跟保罗在一起。马可有帮助保罗，呃，马可其实他后来也帮助了彼得，马可并没有因为这次保罗，呃，这样的看扁他，啊，这样的轻看他，呃，他就就这个就,就灰心失望啊，他继续好好的服侍，都服侍的彼得，彼得晚年的时候，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安，这意思就是说马可当时也跟彼得在一起，所以。马可，他有机会服侍晚年的保罗，服侍晚年的彼得，表示他们的关系修好了，表示上帝把这些长辈重新接纳年轻人的恩典，赏给这两位长辈。当然啊、哦，彼得当然开始都没有问题。我们知道马可，马可福音其实就是传说中的彼得口述，马可笔录啊，所以马可其实他后来的贡献非常大啊。在、哦、这里也提到，你看保罗很珍惜马可。马可保罗在监狱的时候，在监狱的时候，希望这个呃马可可以快快到他的身边来陪伴他、服侍他。当然，有一个地方你可能会问：那巴拿巴呢？巴拿巴呢？在新约圣经里边，我们就没有再看到巴拿巴名字的出现。所以，保罗跟巴拿巴是不是从此就两决裂呢？呃，很多想象空间。但是从保罗自己写的圣经的话语里边，我们觉得看你怎么想都好。但是保罗恐怕他有很深的顿悟。为什么我这样讲呢？因为保罗后来他在他的书信当中有一些很深刻的话。比如我说哈，《哥罗西书》第三章第十二到十五节，保罗这样说：所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人。就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么样饶恕了你们，你们也要怎么样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。哇，保罗这番话、啊，字字那个怎么念？<字>对，每每每一个字，每一句话，你都觉得他很用心。他好像从内心里边酝酿的、沉淀的，在一个夜深人静里边，他把它挤出来写下来。我不知道保罗后来跟巴拉巴有没有机会合作，他们是不是修复了？我不确定。但是透过整个呃书信的脉络来看，我想他们可能不至于到个地步就所谓的怀恨在心，不至于。但是他们有没有施工上合作的机会，我也不确定。但是我相信，在他们内心深处里边，他们领受了保罗这里自己所写的话，非常深的话。这些话，上帝圣灵透过保罗写下来，留给今天教会的你跟我。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你心中有哪些的无奈，我不知道你今天会不会，当你在发何必上教会的时候，你发的这句话的感叹，就是因为类似经历过这三个人经历过的事情，你可能在教会生活中间，过去在侍侍奉当中，在肢体生活里边，曾经遇过这种嫌隙，请不要原地踏步，请不要就从此退缩。我们可以回到神的面前，上帝总有工作。我这里并不是赞美冲突，我这里也并没有告诉大家说吵架一定是好的，但是都不吵架也不见得好。很多时候你就发现，我们没有冲突，其实背后都是冰冷。哇，行，时间到了，对不起，这个图片不太清楚，这个就不会念，典型在。竖席，哎，哇，你是自找麻烦！你看，<笑>华人教会领袖塑造过程之比较，这是一个博士论文。各位教会领袖，到底什么是教会领袖？教会领袖不是英雄，教会领袖其实平凡的不得了。我们要特别为教会领袖祷告。这本博士论文在研究这个，已经好多年前了，从三十年前了，如果没有记错，李茂正啊，李茂正老师。他把中国教会的四大领袖拿出来，做一个很很重要的一个领袖形成的一个研究，其中当然包括了王明道、倪柝生、唐少、唐少，呃，唐，糟糕，我的名字一下忘记了，杨少棠，对不起，啊、呃，杨少棠，还有最后一个是贾玉铭，如果我没有记错啊、哦，四个，嗯、呃，很有意思的研究。当然也是很大胆的研究，这个要做博士论文的，他就冒点险，但是他他的大胆已经是很保留了。后来更引起轰动的是，有的人在这些研究的基础上面再往下挖，啊，就有很多，你就发现华人教会一直奉为教会的属灵代表、典范的人，其、就、实、是、背后里边有很多很多的软弱，有很多的软弱，这个软弱有很多的因素的嘛。只要作为一个正常人，我们有我们的养成人格特质。它里边，他对哦，刚才我讲错了，应该不是贾玉明，宋善杰，嗯，宋善杰非常会讲到大有恩赐的一个华人领袖。但是你就可以看到他生命中间有好多令你也觉得很无解的地方。你用什么态态度来看待领袖呢？各位，这这本书提醒我们一件事情。我我们有时候对于属灵领袖的认知，真的需要不断的回到圣经里面去整理自己。我在我家乡教会，在我少年国中时代里边，我们当时我听过的一个长辈的故事哈、啊，关于这个故事，少年人对这些哥哥姐姐跟这些叔叔阿姨们爱我们的，这是非常的崇拜，非常的跟随的。这个长辈呢，他每一次祷告，他很爱学生，所以学生也非常爱他，非常的效法他。效法到什么地步呢？全部效法。所以，当这个长辈每次祷告的时候呢，他祷告很长，每次从创世纪开始祷告。啊，创造宇宙万物天地的主啊，你什么什么什么什么的，那那那那那。所以呢，我们这些国中生呢，就开始慢慢久而久之就学他祷告了啊。亲爱的耶稣，啊，一直像学他，连语气学他，连那个断句都学他。后来才明白他为什么会，因为他的假牙会掉。<笑><笑>他需要需要吸那口气，稳一下，来继续讲下一句。各位，这个是一个非常普遍的现象。我们今天教会的领袖长什么样，我们会受他们影响，或者我们会久而久之，他们形成的一种特性，你把它定性了，我们就认知它。呃，但是我想，这个是我们在教会领导生态里边值得思考的问题。冲突发生的时候，我说没有办法接受。各位，我们都是人。各位，啊、呃，我的时间啊，对不起啊。最后介介绍这本书啊，《克服冲突新境界》啊，那、啊、这是一个公教哈、啊，天主教的一个神父，但是这神父非常的，呃、他的著作很有深度哈、啊，很有深度。那直接从德文翻译过来的，啊，这本书里面他就会探讨关于冲突的这个意义，什么叫合一？我们对合一要有一个更加整全的观念。各位，合一 i t y 本身就不是 uniformity， 它就不是合一，不是 uniformity， 合一不是统一吧？啊， unity， 啊、嗯、unity 不是 uniformity 啊，它不是统一，就是 unity 本身这个字就已经很 dynamic， 就很有动力，因为 unity 就表达着不同，才会有 unity， 才会有合一，所以这个合一中间里面，它必然会有着生命的交集。集合的集，也可以讲生命的交际、人际关系的际，这个才是一个 unity 本身的本然性。所以在新约里边，在旧约都一样。新约保罗的语言里边的彼此彼此，这就是合一的构成现象。你如果什么时候要忽略彼此、回避彼此，那就不是合一。所以他在这边就提到了冲突，其实是有它的价值的。所以刚才我已经用了他一句话了。没冲突其实是冰冷。各位群主帮助我们，我意思在不是说你一天到晚冲突，好让你可以热、哦，可以热一点哈、哦。是要很健康的看待这件事情，何必上教会的心情？有些时候跟我们不了解合一，我们误会有错，对领袖有错误的认知。我们对于冲突，哪怕它是整体性的，或者是个别的发生的这件事情，意味只能够负面思考。那我们希望能够透过圣经整全的看待，神在这一切的事情上面他掌权。那我们要相信他，我们要寻求他，我们要投靠他，我们要委身在其中。没有委身的信仰，没有委委身的这个团队，没有委身的服侍，都是周边走啊，远走周边的这种不是真正的服侍。跟随基督，我们跟随到底，进到核心。走到十字架底下，有没有张力？大的很呢。但是有没有很点多的你取之不尽？我们一起祷告吧，主啊，我们仰望你，愿你恩待我们，知道你是我们的主，你是教会的头。就求主的圣灵连接我们，我们既能够定睛同一注目看耶稣，又能够在圣灵多元的恩赐中领受不同，彼此同心配搭。你保守我们这里每一位弟兄姊妹。保守你的教会，让我们在基督里，我们心中有平安；我们在不同中，我们又有圣灵的安慰；我们也在你话语的引领之下，因着顺服，因着学习成长成圣，我们可以彼此同心同行。告耶稣基督的名祷告，阿 <Amen> <Amen> 好，对不起，那太多时间了。嗯、啊，谢谢。嗯。哎，不需要，<笑>谢谢。老师、哦啊，您今天讲说那个，呃，歌里是犹太人的骄傲，跟他们的身份有关